0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmann. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge hier in diesem Podcast. Wir haben vor einiger Zeit, das ist schon länger her, zum Thema künstliche Intelligenzen gesprochen. In Folge 29 habe ich mit Michael Bartel von der Münchner Firma Torney gesprochen, inwieweit künstliche Intelligenzen helfen können, ähm, mediatorische Aufgaben zu erfüllen. Damals ging es so um den Kontext, dass künstliche Intelligenzen möglicherweise ähm, helfen können, beziehungsweise technologische Unterstützung generell, ähm, Reaktionen, körperliche Reaktionen äh, zu messen und dem Mediator zuzuspielen, vor allen Dingen in Online-Mediation. Dann haben wir hier auch in der 34. Folge mit Katharina Höhne im Kontext von Friedensmediation gesprochen und wie dort ähm, künstliche Intelligenzen und neue Technologien helfen, Ungleichgewichte zwischen den Partnern auszugleichen, wie also gerade kleinere Staaten in der Friedensdiplomatie von den neuen Technologien profitieren können. Heute freue ich mich, Ihnen einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Vielleicht haben Sie ihn auch selber schon kennengelernt. ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die vor wenigen Tagen erst freigeschalten wurde und jedermann und jeder Frau zugänglich ist. Ich habe mich mit ChatGPT über Mediation, über Konflikte, über Probleme und Herausforderungen in diesem Arbeitsfeld unterhalten und wollte natürlich auch wissen, ob und inwieweit er mir und unsereins Mediatorinnen helfen kann. Ach ja, noch ein Hinweis. Da ChatGBT selbst nicht sprechen kann, habe ich seine ältere Tante von Apple, Siri, gefragt, ob sie... Das vorlesen kann, was ChatGPT auf meine Fragen geantwortet hat und sie hat sich natürlich bereit erklärt dazu. Vielen Dank jedenfalls dafür und noch ein Wort der Warnung. Die Ausführungen der Computerschimme sind doch etwas langatmig. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr das bis zum Ende durchhaltet, denn inhaltlich ist es lohnenswert. Soweit von meiner Stelle und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Hallo ChatGPT. Schön, dass du Zeit hast. Du bist ja aktuell, gerade für dein Alter, sehr beschäftigt.
1: Hallo, ich bin Assistant, ein künstlicher Intelligenzsprachassistent, der von OpenAI trainiert wurde, um Menschen bei der Beantwortung von Fragen und dem Lösen von Problemen zu helfen. Ich bin immer bereit, mein Wissen und meine Fähigkeiten zu teilen, also frag mich gerne, wenn du etwas wissen möchtest.
0: Oh. Danke, sehr entgegenkommend und auch dienstleistungsorientiert.
1: Ich bin immer gerne bereit, zu helfen und Menschen bei der Beantwortung von Fragen und dem Lösen von Problemen zu unterstützen. Wie kann ich dir heute behilflich sein?
0: Okay, fangen wir an. Mediatorinnen unterstützen Menschen bei der konstruktiven Bearbeitung von Konflikten. Soweit klar. Meinst du, du könntest den Mediatorinnen helfen, also uns helfen und nicht nur den Konfliktparteien selbst? Also kannst du uns Mediatoren bei der Arbeit helfen?
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Menschen, die in einem Konflikt beteiligt sind. Ich kann aber dazu beitragen, indem ich den Mediator mit Informationen und Wissen über die verschiedenen Aspekte von Konfliktbearbeitung und Lösung unterstütze. Mediatoren haben oft eine Ausbildung in diesem Bereich und sind gut darin, die Bedürfnisse und Perspektiven aller Beteiligten zu verstehen und zu berücksichtigen, um zu einer Einigung zu gelangen. Sie können auch Techniken. Anwenden, um die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien zu verbessern und zu fördern, damit sie eine Lösung finden, die für alle akzeptabel ist. Ich kann dem Mediator Informationen und Ressourcen zur Verfügung stellen, die ihm helfen, seine Arbeit effektiv und erfolgreich durchzuführen. Wow.
0: Ähm, Informationen und Ressourcen kannst du mir und also Mediatoren zur Verfügung stellen? Ähm, damit ich meine Arbeit effektiver gestalten kann. Von welchen Ressourcen und Informationen sprichst du? Kannst du das ein wenig
1: konkretisieren? Ja, gerne. Es gibt viele verschiedene Informationen und Ressourcen, die einem Mediator bei der Arbeit mit Konfliktparteien helfen können. Einige Beispiele sind Informationen über verschiedene Konfliktlösungsstrategien und Techniken, wie zum Beispiel Verhandlungen, Mediation und schlichter Verfahren. Tipps und Tricks zur Verbesserung der Kommunikation und zum effektiveren Zuhören. Hintergrundinformationen über die Konfliktparteien, um besser verstehen zu können, was sie bewegt und was ihre Bedürfnisse und Interessen sind. Materialien zur Vorbereitung von Verhandlungen und Mediationen, wie zum Beispiel Vorlagen für Verhandlungsziele und Strategien. Ressourcen zur Überwindung von Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden, die die Kommunikation erschweren können. Es gibt viele weitere Informationen und Ressourcen, die für Mediatoren hilfreich sein können, je nachdem, welche Art von Konflikt sie bearbeiten und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen. Ich hoffe, das gibt einen guten Überblick darüber, wie ich dem Mediator helfen kann. Wenn du noch Fragen hast oder mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, lass es mich gerne wissen. Oh ja,
0: ja, das klingt ja auch schon wirklich gut. Also unabhängig von der spezifischen Qualität der Informationen, die du mir zur Verfügung stellen kannst, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber... Ähm, nehmen wir mal konkret eine Online-Mediation. Meinst du, du kannst mir helfen, die Emotionen zu erkennen und mir diese mitzuteilen, die die Konfliktparteien gerade haben?
1: Es gibt einige Möglichkeiten, wie ich einem Mediator in einer Online-Mediation bei der Erkennung von Emotionen und dem Umgang damit helfen könnte. Einige Beispiele sind indem ich dem Mediator Informationen über die nonverbalen Signale bereitstelle, die Emotionen in der Kommunikation verraten können, wie zum Beispiel Gesichtsausdrücke, Tonfall und Körpersprache. Dies kann dem Mediator dabei helfen, die Emotionen der Konfliktparteien besser zu verstehen und zu interpretieren. Indem ich dem Mediator Ressourcen zur Verfügung stelle, die ihm helfen, Emotionen in der Kommunikation zu erkennen und zu verstehen. Dazu könnten zum Beispiel Artikel, Bücher oder Videos gehören, die sich mit Emotionen in der Kommunikation befassen. Indem ich dem Mediator Informationen über verschiedene Techniken und Strategien bereitstelle, die er anwenden kann, um Emotionen in der Kommunikation besser zu verstehen und zu verarbeiten. Dazu könnten zum Beispiel Techniken wie das aktive Zuhören oder die Verwendung von Fragen gehören, die dazu beitragen, die Perspektive der Konfliktparteien besser zu verstehen und die Emotionen, die hinter ihren Aussagen stehen, besser zu erkennen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Erkennung von Emotionen in der Kommunikation eine anspruchsvolle Aufgabe sein kann, die viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung erfordert. Als künstliche Intelligenz kann ich dem Mediator zwar Informationen und Ressourcen zur Verfügung stellen, aber ich kann ihm nicht die Fähigkeiten und das Fingerspitzengefühl verleihen, die erforderlich sind, um Emotionen in der Kommunikation erfolgreich zu erkennen und zu verarbeiten. Dennoch hoffe ich, dass ich dem Mediator ein wenig Unterstützung bieten und ihm dabei helfen kann, seine Fähigkeiten in diesem Bereich zu verbessern.
0: Okay, also also eine Hilfe bist du, das habe ich irgendwie rausgefunden, auch, dass du mir also Ressourcen zur Verfügung stellen kannst, also Fachliteratur finden, Videos, wo ich mich weiterbilden kann. Aber was unterscheidet dich denn hier von Google? Ich meine, da kann ich doch auch Google fragen und der sagt mir dann, was da vorhanden ist an Ressourcen im Internet.
1: Als künstlicher intelligenz bin ich in der Lage, gezielt nach Informationen und Ressourcen zu suchen und sie in einer verständlichen und strukturierten Form bereitzustellen. Im Gegensatz zu einer Suchmaschine wie Google, die möglicherweise viele verschiedene Ergebnisse liefert, die für eine Person nicht immer relevant oder hilfreich sind, kann ich spezifische Informationen und Ressourcen auswählen und sie in einer Weise präsentieren, die für den Nutzer leicht verständlich und nutzbar ist. Zudem kann ich auf die spezifischen Bedürfnisse und Fragen eines Nutzers eingehen und ihm individuell auf seine Anfrage antworten. Ich kann also nicht nur dabei helfen, relevante Informationen und Ressourcen zu finden, sondern auch dazu beitragen, sie in einer für den Nutzer verständlichen und nutzbaren Form bereitzustellen.
0: Wow, okay, du präsentierst mir also nicht nur den Fundort und dann kann ich mich eindecken mit Literatur und so? sondern du präsentierst mir den relevanten Inhalt der Dinge, die mir sonst Google nur als Fundstelle, als Quelle benennt.
1: Ja, genau. Als künstliche Intelligenz kann ich gezielt nach relevanten Informationen und Ressourcen suchen und sie in einer verständlich strukturierten Form präsentieren. Das bedeutet, dass ich nicht nur den Fundort der Informationen bereitstelle, sondern auch den tatsächlichen Inhalt der Informationen zusammenfasse und aufbereite, damit der Nutzer sie leicht verstehen und nutzen kann. Dabei achte ich darauf, dass ich die Informationen in einer klaren und verständlichen Sprache präsentiere und Sie in einer Weise, die für den Nutzer nützlich und relevant ist. Wenn du also eine Frage hast oder nach Informationen zu einem bestimmten Thema suchst, kann ich dir nicht nur den Fundort der Informationen bereitstellen, sondern auch den tatsächlichen Inhalt zusammenfassen und aufbereiten, damit du ihn leicht verstehen und nutzen kannst.
0: Okay, aber kannst du mir in einer konkreten Mediationssituation, also wenn ich mediere, mitteilen, welche Mediationen gegenwärtig sind?
1: Es ist schwierig, genau zu sagen, welche Emotionen im Moment in einer konkreten Mediation vorliegen, ohne dass ich direkten Zugang zu den Konfliktparteien und ihrer Kommunikation habe. Als künstliche Intelligenz habe ich keine Möglichkeit, die Emotionen der Konfliktparteien direkt zu erkennen oder zu messen. Ich kann dem Mediator aber dabei helfen, die Emotionen der Konfliktparteien besser zu verstehen und zu interpretieren, indem ich ihm Informationen und Ressourcen zur Verfügung stelle, die ihm dabei helfen, die nonverbalen Signale und andere Hinweise zu erkennen, die Emotionen in der Kommunikation verraten können. Dazu könnten zum Beispiel Gesichtsausdrücke, Tonfall, Körpersprache und Wortwahl gehören. Wenn der Mediator diese Hinweise beachtet und sie in Verbindung mit dem Gesprächsinhalt und dem Verlauf der Mediation betrachtet, kann er besser verstehen, welche Emotionen bei den Konfliktparteien vorliegen und wie er damit umgehen kann.
0: Okay, also du gibst mir sozusagen die Indizien und, und kannst mich auf Indizien hinweisen. Also während eines Gespräches diese Hinweise zu geben, welcher Gesichtsausdruck vor, vorliegt, der Tonfall sich ändert, Körpersprache und Wortwahl, die wichtig sein können und dann auf die Emotionen zu schließen, da kannst du mir also helfen.
1: Ja, ich kann dir einige Hinweise geben, die dir bei der Erkennung von Emotionen in Gesprächen helfen können. Gesichtsausdrücke? Menschen drücken ihre Emotionen oft durch ihre Gesichtsausdrücke aus. Ein freudiges Lächeln kann zum Beispiel darauf hindeuten, dass jemand glücklich ist, während gerunzelte Augenbrauen und eine zusammengekniffene Stirn auf Ärger hinweisen können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Gesichtsausdrücke nicht immer eindeutig sind und dass Menschen ihre Gesichtsausdrücke auch bewusst kontrollieren können. Tonfall, der Tonfall einer Person kann Aufschluss darüber geben, wie sie sich fühlt. Eine fröhliche Stimme kann darauf hinweisen, dass jemand glücklich ist, während eine gereizte oder angespannte Stimme möglicherweise darauf hindeutet, dass jemand wütend oder frustriert ist. Körpersprache, die Körpersprache einer Person kann ebenfalls wichtige Hinweise darauf geben, wie sie sich fühlt. Zum Beispiel kann eine Person, die sich entspannt und glücklich fühlt, möglicherweise lässig da sitzen oder stehen, während jemand, der wütend oder frustriert ist, möglicherweise die Fäuste bald oder sich anspannt. Wortwahl, die Wortwahl einer Person kann auch Hinweise darauf geben, wie sie sich fühlt. Jemand, der glücklich ist, könnte beispielsweise positiv formulierte Sätze verwenden, während jemand, der wütend oder frustriert ist, möglicherweise negatives oder scharfes Vokabular verwendet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Hinweise nicht immer eindeutig sind und das es schwierig sein kann, die Emotionen einer Person allein anhand dieser Anzeichen zu erkennen. Es ist wichtig, auf verschiedene Anzeichen zu achten und diese zusammenzufügen, um ein umfassenderes Verständnis der Gefühle einer Person zu erlangen.
0: Mhm. Also, ChatGPT, mir gefällt deine Konjunktivsprache. Also, dass du sehr vorsichtig bei dem bist, was du ausdrückst, was du feststellst und dass du da also ja, häufig im Konjunktiv sprichst und die Möglichkeiten aufzeigst und nicht sehr deklarierend und diktierend ähm, die Sache angehst. Aber ich muss das nochmal konkret fragen. Also kannst du dir Gesichter anschauen und mir sagen, welche Emotionen vorliegen? Also kann ich dich in einem Gespräch zuschalten, ob online oder eben auch mit einer Kamera offline, ähm, und du dir die Gesichter anschaust oder die, die Sprache anhörst und dann welche Emotionen vorliegen. Ist das eine Hilfe, die du schon leisten kannst?
1: Ich kann mir keine Bilder ansehen, da ich keine Zugriffe auf das Internet habe. Aber ich kann versuchen, anhand der Beschreibung der Gesichter zu erraten, welche Emotionen vorliegen könnten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Interpretation von Gesichtern und Emotionen sehr subjektiv ist und dass es schwierig sein kann, genau zu sagen, welche Emotionen jemand empfindet, nur anhand von seinem Gesichtsausdruck. Ein paar Hinweise zum Erkennen von Emotionen in Gesichtern. Ein Lächeln ist in der Regel ein Zeichen von Freude oder Zufriedenheit. Eine gerunzelte Stirn oder zusammengezogene Augenbrauen können Anzeichen von Ärger oder Verärgerung sein. Weit geöffnete Augen können Überraschung oder Erstaunen signalisieren. Ein verkniffener Mund oder zusammengepresste Lippen können ein Zeichen von Wut oder Unzufriedenheit sein. Tränen oder verquollene Augen können auf Traurigkeit oder Verzweiflung ja. hinweisen. Ja, Wenn du mir war. mehr Informationen über die Gesichter geben kannst, die du gerne analysieren, möchtest, kann ich versuchen, eine Vermutung darüber anzustellen, welche Emotionen vorliegen könnten.
0: Ja, okay, also das, das hatten wir schon. Das, das trifft nicht ganz die Situation von uns Mediatoren. Okay, also wir, wir machen was anderes. Wie, wie schaut es mit Fragenstellen aus? Also du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dass ähm, die unterschiedlichen Perspektiven relevant sind und dass du auch helfen kannst, konstruktive Fragen zu stellen. Kannst du mir in konkreten Mediationssituationen bestimmte Fragen vorschlagen oder unterbreiten, die ich dann zum Beispiel ähm, stellen kann oder die zu einem bestimmten Mediationsstil passen würden und die ein Mediationsstil in Anführungszeichen empfehlen würde in der entsprechenden Situation?
1: Ja, ich kann dir gerne einige Beispiele für Fragen nennen, die in einer Mediationssituation hilfreich sein können, um einen bestimmten Mediationsstil zu unterstützen. Es gibt viele verschiedene Mediationsstile und Techniken, die von Mediatoren verwendet werden können, um Konflikte zu bearbeiten und zu lösen. Einige Beispiele für Fragen, die in einer Mediationssituation hilfreich sein können, sind Fragen, die darauf abzielen, die Perspektive der Konfliktparteien besser zu verstehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Bedürfnisse und Interessen auszudrücken. Beispiele hierfür könnten sein, was ist Ihnen in dieser Situation besonders wichtig, wie möchten Sie, dass sich die Dinge in Zukunft entwickeln, was wäre für Sie eine akzeptable Lösung? Fragen, die darauf abzielen, die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien zu verbessern und zu fördern. Beispiele hierfür könnten sein, könnten Sie bitte genauer beschreiben, was Sie meinen, könnten Sie mir erklären, warum Sie sich so fühlen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Perspektive ausreichend berücksichtigt wird? Fragen, die darauf abzielen, Alternativen und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Beispiele hierfür könnten sein, welche Möglichkeiten gibt es, um die Dinge zu lösen, welche Vorteile hätte jede mögliche Lösung, welche Kompromisse könnten wir treffen, um zu einer Einigung zu gelangen? Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einige Beispiele für Fragen sind, die in einer Mediationssituation hilfreich sein können. Der Mediator wird sich je nach dem Kontext und den spezifischen Bedürfnissen der Konfliktparteien für die passenden Fragen entscheiden. Ich hoffe, dass diese Beispiele dir einen Eindruck davon vermitteln, wie Fragen in einer Mediationssituation eingesetzt werden können, um einen bestimmten Mediationsstil zu unterstützen. Wenn du noch Fragen hast oder mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, lass es M.
0: Ja, also ich weiß, weiß jetzt nicht, was du meinst mit lass es M, aber... Ähm, bevor ich dich in einer Mediation fragen würde und dich in Anspruch nehmen würde als Hilfe, würde ich doch gern wissen, was Konflikte für dich bedeuten.
1: In der Regel versteht man unter einem Konflikt eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen, Gruppen oder Nationen, bei der es um unterschiedliche Interessen, Ziele, Meinungen oder Werte geht. Konflikte können auf verschiedenen Ebenen auftreten, zum Beispiel im privaten, beruflichen oder politischen Bereich. Sie können zwischen Individuen, aber auch zwischen Organisationen oder Ländern entstehen. Es gibt verschiedene Arten von Konflikten, die sich anhand ihrer Intensität und ihrer Auswirkungen unterscheiden lassen. Manche Konflikte sind relativ harmlos und lassen sich leicht lösen, während andere sehr schwerwiegend und komplex sind und eine längere Zeit benötigen, um gelöst zu werden. In manchen Fällen kann es sogar notwendig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um einen Konflikt erfolgreich zu lösen. Mediation ist eine Form der Konfliktbeilegung, bei der eine neutral dritte Person, der Mediator, hilft, eine Lösung für den Konflikt zu finden, im Gegensatz zu Gerichtsverfahren oder anderen formalen Konfliktlösungsverfahren ist Mediation ein informeller Prozess, bei dem die Beteiligten selbst bestimmen, wie der Konflikt gelöst werden soll. Der Mediator unterstützt die Beteiligten dabei, ihre Interessen und Bedürfnisse zu erkennen und zu äußern, und hilft ihnen, eine Einigung zu erzielen, die für alle Seiten akzeptabel ist.
0: Ja, okay, ich meine, das ist jetzt doch lehrbuchartig äh, ziemlich klar und einfach. Ich meine, das ist, das ist nicht das, was ich wissen wollte. Ich meinte, wie, wie bewertest du das Phänomen Konflikte, also dass sie existieren, jetzt nicht welche Intensität und dass sie unterschiedliche Auswirkungen haben, dass sie unterschiedliche Felder haben, wo sie auftauchen können, äh, überall da, wo Menschen sind, etc., etc., sondern wie bewertest du, das Phänomen Konflikt, dass also zwei Parteien mindestens in einen Konflikt miteinander geraten.
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Meinungen oder Einstellungen, die ich auf Konflikte anwenden könnte. Meine Aufgabe ist es, objektiv Informationen zu liefern und zu erklären, wie Konflikte entstehen und wie sie gelöst werden können. Es ist wichtig zu beachten, dass Konflikte ein natürlicher Teil des menschlichen Zusammenlebens sind und in der Regel nicht vermieden werden können. Es gibt viele Faktoren, die zu Konflikten beitragen können, wie zum Beispiel unterschiedliche Werte, Meinungen oder Interessen. Es ist jedoch möglich, Konflikte auf gesunde und produktive Weise anzugehen und zu lösen, indem man offen und ehrlich kommuniziert, die Perspektive der anderen Seite berücksichtigt und bereit ist, Kompromisse einzugehen.
0: Oh, wow. Also das finde ich jetzt äh, überraschend ähm, und auch, also bin beeindruckt, dass du da leidenschaftlos bleibst, hast du gar keine Emotionen oder eigenen Interessen?
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen im menschlichen Sinne. Ich kann zwar Informationen über Emotionen liefern und erklären, wie sie sich auf das menschliche Verhalten auswirken, aber ich selbst habe keine eigenen Empfindungen oder Gefühle. Genauso wenig habe ich persönliche Interessen oder Meinungen. Meine Aufgabe ist es, objektive Informationen zu liefern und zu erklären, wie verschiedene Prozesse und Systeme funktionieren. Ich bin dazu da, um Fragen zu beantworten und Hilfe zu leisten, aber ich habe keine persönlichen Motive oder Ziele.
0: Das heißt, du könntest allein auch gar keine Mediation durchführen, du könntest keine Mediatorin oder kein Mediator sein. Ich, ich meine, kannst du Konfliktparteien unmittelbar vermitteln?
1: Als künstliche Intelligenz kann ich keine Mediatorin im menschlichen Sinne sein, da ich keine Emotionen habe und daher auch nicht in der Lage bin, die Perspektive der Konfliktparteien zu verstehen oder ihnen emotional zu unterstützen. Mediation ist ein Prozess, der von Menschen durchgeführt wird und der auf gegenseitigem Verständnis und Kommunikation basiert. Ein Mediator hilft den Konfliktparteien, ihre Perspektiven und Bedürfnisse zu verstehen und zu äußern, und unterstützt sie bei der Suche nach einer Einigung, die für alle Seiten akzeptabel ist. Dabei spielt die emotionale Kompetenz des Mediators eine wichtige Rolle, da sie dazu beitragen kann, dass die Beteiligten sich verstanden und gehört fühlen und dass der Mediationsprozess insgesamt erfolgreich verläuft. Ich kann jedoch Informationen liefern und erklären, wie der Mediationsprozess funktioniert und welche Schritte bei der Konfliktlösung zu beachten sind. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, kann ich Ihnen gerne weiterhelfen.
0: Mhm. Um, könntest du mir denn als um, künstliche Intelligenz oder als Sprachassistent, um, wie du dich nennst, könntest du mir helfen oder könntest du mir Feedback geben nach einer Mediation? Wenn ich also eine Mediation durchgeführt habe, du hast das gehört oder gelesen, kannst du mir danach Feedback geben.
1: Ich bin Assistant, ein Textgenerierungsmodell und kann leider keine persönliche Feedback zu deiner Arbeit geben. Ich kann dir jedoch allgemeine Informationen über Mediation und Tipps für das Verfassen von Texten geben.
0: Okay, schade. Ähm, na gut, dann eben nicht. Ähm, aber wenn du mir allgemeine Informationen über Mediation geben kannst. Ich meine, Mediation ist ein Produkt oder ein Geschäft oder wie man es auch immer bezeichnen will, eine Hilfestellung gegen finanzielles Entgelt, das sehr wenig planbar ist. Und in, in sehr volatilen, ungemütlichen, unklaren Zeiten kann man nie genau wissen, ähm, wie viel Mediation wird man denn noch ähm, in diesem Monat oder im nächsten halben Jahr haben? Ähm, wenn es heute gut läuft, ähm, heißt das, dass es morgen schlecht läuft oder zumindest schlechter, aber wie schlecht? Ähm, also es ist ein sehr unsicheres Business, wenn man das als Business betreibt. Kannst du mir denn helfen, da ein bisschen Sicherheit reinzubekommen ähm, oder mich zum Beispiel auf neue, ähm, neue Klienten hinweisen oder Mediationen ähm, helfen ähm, als Auftrag zu bekommen.
1: Ja, ich kann dir einige Tipps geben, wie du neue Kunden gewinnen kannst. Es gibt viele Möglichkeiten, um neue Kunden zu akquirieren, und welche Methode für dich am besten geeignet ist, hängt von deiner Branche und deinem Geschäft ab. Hier sind einige allgemeine Strategien, die du in Betracht ziehen könntest. Nutze soziale Medien, soziale Medien können eine wertvolle Plattform sein, um dein Geschäft zu präsentieren und neue Kunden zu gewinnen. Erstelle eine Unternehmensseite auf Facebook, Instagram oder Link geht in und poste regelmäßig über deine Produkte oder Dienstleistungen. Erstelle eine professionelle Website, eine gut gestaltete und benutzerfreundliche Website ist ein wichtiger Bestandteil deiner Marketingstrategie. Sie kann potenziellen Kunden dabei helfen, sich über dein Unternehmen und deine Angebote zu informieren und dich zu kontaktieren. Nutze Netzwerkveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen wie Branchenmessen oder Geschäftstreffen sind eine gute Möglichkeit, um neue Kunden zu treffen und Dein Geschäft vorzustellen. Nutze diese Gelegenheit, um dein Unternehmen zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Nutze Mundpropaganda. Eine zufriedene Kundschaft kann eine wertvolle Quelle für neue Kunden sein. Ermutige deine Kunden, dich weiter zu empfehlen, indem du hervorragenden Kundenservice bietest und sie dazu einlädst, dein Unternehmen auf Social-Media-Plattformen oder in Bewertungsportalen zu bewerten. Erstelle ein Angebot. Erstelle ein attraktives Angebot, das für neue Kunden interessant ist und sie dazu bringt, dein Geschäft auszuprobieren. Zum Beispiel könntest du einen Erstbestellerrabatt oder eine kostenlose Probe deiner Dienstleistungen anbieten.
0: Okay, okay. Ich meine, das sind die allgemeinen Marketing-Tipps. Ähm, ja, auf die ersten habe ich mich konzentriert. Ähm, professionelles digitales Marketing, Webseite, soziale Medien. Ähm, mit den Messen und äh, Zusammenkünften ist es in den letzten Jahren natürlich etwas seltener geworden, dank der Corona-Pandemie. Ähm, und über Rabattaktionen ähm, hinzukommen, das ist ähm, keine gute Idee. Aber okay, ich, ich muss ja nicht alles umsetzen, was du empfiehlst. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, was, was meinst du eigentlich? Also wir haben zumindest in Deutschland diese Situation. Ich glaube, sie ist aber auch durchaus in Amerika, wo, wo du ja zu Hause bist, wenn man das so sagen darf oder hm, annimmt, sagen zu dürfen. Ähm, wieso gibt es dieses Mediationsparadoxon? Also was, warum kommen Media äh, Konfliktparteien selten und wenn, dann häufig sehr bis zu spät auf den Gedanken, eine Mediation zu probieren. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Es gibt viele Gründe, warum Konfliktparteien selten und spät Mediation in Betracht ziehen. Einige mögliche Gründe sind Unwissenheit über Mediation. Manche Menschen sind sich möglicherweise gar nicht bewusst, dass Mediation als Alternative zu gerichtlichen Verfahren zur Verfügung steht. Vorurteile gegenüber Mediation, manche Menschen haben möglicherweise Vorurteile gegenüber Mediation und glauben, dass sie weniger effektiv ist als andere Konfliktlösungsmethoden. Angst vor dem Verlust von Kontrolle, in Mediation werden die Konfliktparteien ermutigt, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Dies kann für manche Menschen beängstigend sein, da sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Vorurteile gegenüber dem Mediator. Manche Menschen haben möglicherweise Vorurteile gegenüber dem Mediator und glauben, dass er oder sie parteiisch ist oder nicht in der Lage ist, eine faire Lösung zu finden. Stolz. In manchen Fällen können Konfliktparteien zu stolz sein, um zuzugeben, dass sie Hilfe bei der Lösung ihres Konflikts benötigen. Zeit- und Kostenaspekte. Manche Menschen möchten möglicherweise keine Zeit oder Geld in die Mediation investieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Gründe nicht auf alle Konfliktparteien zutreffen und dass es für jeden Konflikt andere Gründe geben kann, warum Mediation nicht in Betracht gezogen wurde.
0: Wow, das ist in dieser Kompaktheit schon mal gut zu hören und sich nochmal so in diesen sechs Punkten, die du genannt hast, klar zu werden. Unwissenheit, Vorurteile, Angst, auch nochmal Vorurteile gegenüber dem Mediator, Stolz und Zeit- und Kostenaspekte. Das ist interessant, weil natürlich auch einige dieser, dieser Gründe auch zum Teil als, als Vorteile von Mediation angesehen wurden, ne? also was ich, Zeit- und Kostenaspekte.
1: Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es viele Gründe gibt, warum Konfliktparteien Mediation möglicherweise nicht in Betracht ziehen. Ich hoffe, dass diese Informationen dir bei deiner Arbeit oder deinen persönlichen Überlegungen helfen. Wenn du noch Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, Zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich bleibe auch gleich dabei. Kannst du das noch ein wenig ausführen, dass Konfliktparteien Angst haben könnten, die Kontrolle in Mediation zu verlieren, wo doch Mediatoren oder die Mediation nicht aufhören zu betonen, dass sie gerade in der Mediation die Kontrolle behalten können und eben nicht zum Beispiel an einen Richter abgeben. Das finde ich besonders interessant.
1: Es ist völlig verständlich, dass Konfliktparteien Angst haben können, die Kontrolle in Mediationen zu verlieren. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Mediationen darauf ausgelegt sind, den Konfliktparteien die Möglichkeit zu geben, selbst eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Mediatoren helfen den Konfliktparteien, die verschiedenen Aspekte des Konflikts zu identifizieren und zu verstehen und bieten Unterstützung bei der Suche nach Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Es ist wichtig zu beachten, dass Mediatoren nicht entscheiden, wer im Recht ist oder wer Unrecht hat. Stattdessen helfen sie den Konfliktparteien, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten funktioniert. Durch die Beteiligung an der Mediation haben die Konfliktparteien die Möglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen zu äußern und Einfluss darauf zu nehmen, wie der Konflikt gelöst wird. Es ist wichtig, dass die Konfliktparteien die Kontrolle über den Verlauf und das Ergebnis der Mediation haben und dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass die Lösung, die sie erreichen, für sie beide akzeptabel und durchsetzbar ist. Mediatoren können den Konfliktparteien dabei helfen, ihre Optionen zu verstehen und eine Entscheidung zu treffen, die für beide Seiten zufriedenstellend ist, ohne dass eine dritte Partei eine Entscheidung treffen muss.
0: Aber, aber kann denn nicht gerade der Gang zu Gericht und die Klage des oder der Klägerin bei Gericht der Versuch sein, die Kontrolle zu behalten, nämlich Recht zu bekommen, gerade dadurch, dass neutral und nach dem Buchstaben des Gesetzes durch eine Person entschieden wird, was rechtens ist. Das führt natürlich zu einer überoptimistischen Einschätzung zu Beginn, aber ist das nicht möglicherweise genau in dem Zeitpunkt des Versuches, des, der Klage, der Versuch, die Kontrolle zu behalten, statt wie häufig die Interpretation von Mediatoren ist, ein, ein Abgeben von Kontrolle ist.
1: Es ist verständlich, dass manche Menschen denken, dass der Gang zu Gericht ein Weg ist, die Kontrolle zu behalten, da dort nach Recht und Gesetz entschieden wird. Allerdings gibt es auch einige Nachteile, die mit dem Gang zu Gericht verbunden sind. Zunächst einmal kann der Prozess selbst sehr zeitaufwendig und stressig sein. Die Konfliktparteien müssen möglicherweise lange warten, bis ihr Fall vor Gericht verhandelt wird, und müssen sich möglicherweise an strenge Fristen halten. Auch wenn der Fall schließlich vor Gericht verhandelt wird, gibt es keine Garantie dafür, dass die Entscheidung der Richter den Bedürfnissen und Interessen der Konfliktparteien entspricht. Ein weiterer Nachteil ist, dass Gerichtsverfahren in der Regel sehr kostenintensiv sind. Die Konfliktparteien müssen möglicherweise Anwälte bezahlen und andere Gerichtskosten tragen. In manchen Fällen kann das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens für eine oder beide Konfliktparteien finanziell schädlich sein. Im Gegensatz dazu bietet Mediation eine kostengünstigere und weniger zeitaufwendige Alternative zu Gerichtsverfahren. Sie gibt den Konfliktparteien die Möglichkeit, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist, und ermöglicht es ihnen, die Kontrolle über den Verlauf und das Ergebnis des Konflikts zu behalten. Auch wenn Mediation nicht immer die perfekte Lösung ist, kann sie in vielen Fällen eine sinnvolle Alternative zu Gerichtsverfahren sein.
0: Absolut. Absolut, bin ich ganz deiner Meinung und ähm, klar ist es auch so am Anfang, ne, es kommt erstens anders und zweitens als man denkt, also in dem Moment, wo geklagt wird, hat der Kläger oder die Klägerin eine andere Vorstellung von der Zukunft, als sie oftmals dann eintrifft. Nun gut, das ist nicht äh, anders als bei ähm, häufig bei Medi Medianten, die eine Mediation beginnen. Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen, ähm, ChatGPT. Was meinst du, welche, welche gesellschaftlichen Nachteile kann Mediation haben, wenn es ausschließlich darum geht, in der Konfliktbearbeitung, dass die Konfliktparteien mit dem Ergebnis zufrieden sind?
1: Es ist wichtig zu beachten, dass Mediation darauf ausgelegt ist, den Konfliktparteien dabei zu helfen, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Dies bedeutet, dass das Ziel der Mediation darin besteht, den Konfliktparteien zu helfen, eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten akzeptabel ist und die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Ziel nicht immer im Einklang mit größeren gesellschaftlichen Zielen stehen muss, in manchen. Ah. Fällen okay. kann es vorkommen, dass die Lösung, die in Mediation erzielt wurde, für eine oder beide Konfliktparteien zufriedenstellend ist, aber negative Auswirkungen auf andere Personen oder die Gesellschaft im Allgemeinen haben kann. Ein Beispiel hierfür wäre ein Konflikt zwischen einem Unternehmen und einer Gemeinde über den Bau einer Fabrik in der Nähe einer Wohngegend. Die Konfliktparteien könnten in Mediation eine Lösung finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist, aber die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen in der Nachbarschaft oder die Umwelt negativ sein könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass Mediation nicht immer die perfekte Lösung für jeden Konflikt ist und dass es in manchen Fällen sinnvoller sein kann, andere Konfliktlösungsmethoden in Betracht zu ziehen. Es ist wichtig, dass die Konfliktparteien bei der Lösung ihres Konflikts auch die größeren gesellschaftlichen Ziele berücksichtigen.
0: Mhm, mh. Vielen Dank. Ich, also ich meine, du hast hier ein Beispiel rausgesucht. Ne? Bau einer Fabrik, äh, der, der Konfliktfall, der da auftreten kann zwischen dem, dem Bauherrn, der die Fabrik bauen und nutzen will und, und der Gemeinde und, und dort eben auch der Genehmigungsbehörde dann. Ähm, da sind wir natürlich in dem ganzen Bereich der, der, Ver der, der Mediation im öffentlichen Bereich mit der Verwaltung, äh, die sich natürlich an Recht und Gesetz halten muss. Also dort gibt es den Rahmen des, des öffentlichen Rechts, ähm, den natürlich dort äh, die Mediationsvereinbarung ähm, einhalten muss. Aber du hast den Punkt schon getroffen, dass das schon eine Situation sein kann, bei der eine Einigung erzielt wird, die zum Nachteil der nicht anwesenden Gesellschaft dann letztlich gefunden wird. Hast du noch weitere Beispiele für Mediationen, bei denen Dritte oder die Gesellschaft Nachteile erleiden können?
1: Es gibt viele Beispiele, in denen Mediation möglicherweise Nachteile für Dritte oder die Gesellschaft hat. Ein paar Beispiele sind Eine Mediation zwischen einem Unternehmen und einer Gemeinde könnte zu einer Lösung führen, die für das Unternehmen zufriedenstellend ist, aber die Lebensqualität der Menschen in der Gemeinde negativ beeinflussen. Eine Mediation zwischen zwei Nachbarn könnte zu einer Lösung führen, die für beide Nachbarn zufriedenstellend ist, aber die Lebensqualität der anderen Nachbarn in der Nachbarschaft negativ beeinflussen. Eine Mediation zwischen einem Landwirt und einer Umweltorganisation könnte zu einer Lösung führen, die für den Landwirt zufriedenstellend ist, aber die Umwelt oder die Tierwelt negativ beeinflussen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Beispiele nicht auf alle Fälle von Mediation zutreffen und dass es in jedem Konflikt andere Faktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen. Es ist wichtig, dass die Konfliktparteien bei der Lösung ihres Konflikts auch die Auswirkungen auf Dritte und die Gesellschaft im Allgemeinen berücksichtigen.
0: Ja, okay, das hatten wir ja bereits, dass die das berücksichtigen sollen und das manchmal eben nicht tun. Und dann stellt sich auch die Frage, ob der Mediator da eine gewisse Verantwortlichkeit hat. Anderes Thema. Wenn wir beide so über Konflikte und Mediation sprechen, wie geht es dir da dabei?
1: Es ist wichtig, beim Sprechen über Konflikte und Mediation eine respektvolle und offene Haltung zu bewahren. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass jeder Mensch unterschiedliche Perspektiven, Bedürfnisse und Interessen hat und dass es wichtig ist, diese zu berücksichtigen. Es kann hilfreich sein, eine neutrale und unvoreingenommene Haltung einzunehmen und sich bemühen, die Perspektive der anderen Person zu verstehen. Es ist auch wichtig, konstruktive Kommunikationstechniken zu verwenden, um das Gespräch produktiv zu halten. Dazu gehört es, sich auf das Thema zu konzentrieren und die Aussagen der anderen Person aufmerksam zu hören, ohne sie zu unterbrechen. Wenn es schwierig ist, eine Einigung zu erzielen, kann es hilfreich sein, sich an einen Mediator oder
0: Ja, ja, das, das ist aber welcher welche Haltung hast du, wenn du mit mir darüber redest?
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönliche Haltung oder Meinung. Mein Ziel ist es, dir so objektiv und genau wie möglich zu antworten, indem ich auf deine Fragen oder Anliegen eingehe. Ich versuche, mich neutral und unvoreingenommen zu verhalten und mich auf die Fakten und Informationen zu konzentrieren, die ich zur Verfügung habe. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen.
0: Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein letzter Versuch meinerseits, dir etwas abzuringen, was hinter der Fassade der Objektivität und Nüchternheit stecken mag. Aber ich glaube dir, da kommt nicht mehr viel. Gut, ich danke dir für die Einblicke in deine Fähigkeiten, in deine Mitteilungsfähigkeiten, Sammlungsfähigkeiten, Ausbereitungsfähigkeiten ähm, da war einiges sehr vielversprechend und anderes doch ein bisschen langweilig und wiederholend. Aber äh, sei es drum, ähm, das ähm, kann man ja rausfiltern, wie wir das auch in sonstigen Gesprächen machen.
1: Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ich bin immer hier, um dir zu helfen und zu antworten, wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst. Wenn du noch weitere Fragen hast oder mehr über Konflikte und Mediation erfahren möchtest, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit ChatGPT der neuen künstlichen Intelligenz, die ähm, die ein oder andere von euch ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen wird es äh, mitbekommen haben, nicht selbst gesprochen hat, sondern ich habe sozusagen seine schon etwas betagtere Tante gefragt, Siri ähm, aus dem Hause Apple, ob sie oder es die Stimme leihen kann, damit Sie das vorliest, also Siri vorliest, was ChatGPT auf meine Fragen hin notiert hat. Wer noch gar nicht mit ChatGPT zu tun hatte oder es noch nicht ausprobiert hat, momentan ist diese Künstliche Intelligenz noch kostenfrei ähm, abrufbar. Das ist momentan eine Testphase der Firma OpenAI. und Die sammelt momentan ähm, das Nutzerverhalten, was Menschen ChatGPT ähm, fragen, wie sie mit ihr interagieren um herauszufinden, wie Menschen künstliche Intelligenzen nutzen werden, nutzen wollen. Und das Anliegen der Firma ist tatsächlich, künstliche Intelligenzen erlebbar für den unmittelbaren Verbraucher zu machen, nutzbar zu machen, aber auch die Grenzen zu stecken, die wichtig sind, damit künstliche Intelligenzen nicht... Ähm, ja, fatale Nebenwirkungen oder katastrophale Auswirkungen haben. Ähm, das ist das erklärte Ziel der Firma, die sich ähm, aus unterschiedlichsten äh, Vertretern vormaliger großer Tech-Firmen zusammengesetzt und dann eben auch selbst gesteckt hat. Ähm, eine interessante Geschichte: Das ist der erste ähm, Chatbot, mit dem sich also Unterhaltungen lohnen, will ich meinen. Ähm, und Menschen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nutzen die Gelegenheit vor allen Dingen, um zum Beispiel Lebensberatung zu besprechen und fragen diese ChatGPT, ähm, persönliche Fragen, persönliche Lebensstellungsfragen, ähm, Berufswahlfragen etc. Also ähm, in gewisser Weise ähm, ein ganz niederschwelliger Einstieg in die Welt des Coachings als persönliche. Weiterentwicklung. Ich habe mich mit ChatGPT über die Profession Mediation unterhalten, habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie Mediatoren helfen könnte, konnte klären, dass sie selbst nicht Mediatorin ist, also da braucht es ähm, doch etwas mehr und das hat auch ChatGPT ganz klar benennen können. Ich habe mich mit ihr unterhalten oder mit S oder mit mit ihm, also ist ganz schwierig, der Bot, ähm, die künstliche Intelligenz oder S als nicht menschliches ähm, zu benennen. Ähm, ich habe mich auch mit ihr unterhalten, was sie von Konflikten hält und wie was sie, ihre Meinung zu Konflikten ist. Und da fand ich es sehr erhellend, dass sie ganz sie es eher klar gemacht hat, ähm, dass sie dazu gar keine Einstellung hat, sondern dass sie die Informationen sammelt und als relevante Informationen aufbereitet, aber nicht selbst Stellung bezieht. Das ist natürlich genau die Schnittstelle, wo wir Menschen mit der Technik sozusagen den blinden Fleck erzeugen können. Es macht den Eindruck, und die Präsentation ist sehr objektiv in den Aufzählungen, in den Punkten, dass das scheinbar gesichertes, objektives Wissen ist und vieles von dem stimmt ja auch, also zumindest aus meiner Perspektive sehr gut zusammengetragen, aber die, die, der blinde Fleck entsteht dort natürlich, dass die Auswahl, was relevant ist, ja doch irgendwie getroffen werden muss und wenn also blinde Flecken ähm, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der, ähm, in der publizierten Welt des Internets äh, existieren, dann werden sie jetzt hätte ich fast gesagt, natürlich eingepflegt auch in diesen Algorithmus. Ich selbst bin da kein Experte, aber verstehe zumindest, dass dort also der Punkt ist, wo wir Aufmerksamkeit drauflegen dürfen und müssen und das, was uns angeboten wird, zu hinterfragen, ob das tatsächlich so ist und woher sie das auch könnte. Also eine wichtige Aufgabe wird sein, die Botschaften, die Informationen, die eine solche künstliche Intelligenz präsentiert, dann zu prüfen. Aber, und das will ich auch hier nochmal deutlich sagen, es ist eine unglaubliche Hilfe, die eine solche künstliche Intelligenz sein kann, wesentliche Punkte einer Problematik zusammenzutragen. Also für mich war relativ schnell klar, dass das, was ich bisher in Google gemacht habe, wenn ich zum Beispiel wissen wollte, äh, was sind die wesentlichen Herausforderungen bei einer Umweltmediation oder was muss ich bei einem Workshop mit einem Team beachten ähm, und ich das jetzt nicht so aus meinem Erfahrungswissen heraus abrufen will, sondern mal so Punkte und Erfahrungswerte von anderen ähm, erfahrenen Kollegen und Kolleginnen lesen will, dann bin ich über Google und bin auf Blogbeiträge oder Sonstiges gegangen oder habe mir ein Fachbuch gekauft etc., ähm, und, und hier wird es mir in, in kürzerer Zeit aufbereitet. Und zwar sehr kompakt, sehr objektiv, neutral, nüchtern, in klassischen Bullet-Points, Aufzählungen. Und das ist eine hilfreiche Ausgangslage, um dann weiter auszuwählen, wo vertiefe ich mich rein und wo nicht. Also wer zum Beispiel journalistische... Aufgaben zu erledigen hat oder aber auch Öffentlichkeitsarbeit und da spreche ich natürlich an die Selbstständigkeit, an die selbstständigen Mediatoren unter euch und, und uns ähm, da ist ChatGPT tatsächlich eine echte Hilfe will ich meinen wenn ihr anderer Meinung seid oder ergänzende Anmerkungen noch habt, lasst es mich wissen, gerne in den äh, Fußnoten äh, in, den, in den Kommentaren auf der Folgenwebseite oder auf anderem Wege, E-Mail SMS, ähm, da wisst ihr am besten, was funktioniert für euch. Soweit für dieses Mal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dieses Mal sage ich auch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, denn es war schon anstrengend und zum Teil langatmig, die Ausführungen und die Betonung dieser künstlichen Intelligenz. Gesprochen von Siri, der älteren Tante aus dem Hause Apple. Zum Schluss will ich nochmal aufmerksam äh, machen auf die zwei Folgen zu den Künstlichen Intelligenzen, die bisher gewesen sind. Folge 29 mit Michael Bartel von der Firma Torni zum Thema Emotionen erkennen und eine Folge 34 mit Katharina Höhne zum Thema Friedensmediation und Künstliche Intelligenzen als Unterstützungstechnologien, ähm, die lohnt sich nochmal anzuhören. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, diese Episode oder der ganze Podcast, dann bitte gebt mir Feedback und eine kleine Bewertung in Apple Podcast oder auf Google Business. Empfehlt den Podcast weiter, abonniert ihn und sagt der Welt, dass hier gepodcastet wird zu Mediation, Organisationsberatung und Konfliktcoaching. Für den Moment bedanke ich mich bei dir, dass ihr mit dabei wart, das habe ich schon gesagt und wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe wirklich, dass dieser Podcast noch vor den Weihnachtstagen rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von Inco Fema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.